0: Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que grande alegria é essa que Deus nos dá de nos encontrarmos aqui mais uma vez através do nosso canal para um tempo de adoração a Deus, um tempo de oração, um tempo de meditação na santa e bendita palavra do nosso Deus. Que Deus já esteja falando ao seu coração através dessas canções e também preparando o seu coração para agora acolher como uma terra fértil, uma terra bem preparada para receber a boa semente do evangelho e da graça de Deus. Nesse mês de maio, como você sabe, nós estamos trabalhando sobre o assunto da, da família, os desafios da família cristã, ah, dentro do tema interiores, é o tema da nossa série de mensagens para o mês de maio, ou seja, todo o movimento e toda a dinâmica familiar dentro de quatro paredes, e isso ainda mais potencializado, levando em consideração o fato da pandemia, né? É, mais interiores ainda nesse tempo da pandemia. Você já teve a oportunidade de vir para nossa sala, para o nosso quarto de casal. Hoje nós queremos conversar com vocês sobre o quarto dos filhos, tá bom? Portanto, vamos falar desta relação, deste relacionamento abençoado entre pais e filhos. E o tema separado para hoje à noite é esse é o quarto das crianças. Uma, uma exclamação, porque normalmente quando a gente vai apresentar o quarto das crianças, quando a gente vai falar do quarto dos filhos, a gente sempre diz assim, olha, não repare essa bagunça, não repare como as coisas estão. Quantas vezes os pais pedem repetidas vezes para que os filhos arrumem o quarto e coloquem ordem no seu quarto? Aí quando chega alguém em casa, diz assim, olha, não repare na bagunça, esse é o quarto das crianças. Então, através desse tema, a partir desta, dessa temática, nós queremos falar sobre este relacionamento tão maravilhoso que Deus permitiu a todos nós. A cada semana nós temos procurado apresentar para você uma dinâmica diferente, né? Convidamos vocês a semana passada para um tempo de oração, a semana retrasada a, a participar de algum jogo recreativo na sala em família. A dinâmica dessa semana tem a ver com o quarto dos filhos, tá bom? Nós estamos chamando essa dinâmica de a semana da geral. Sabe aquela geral que você dá no quarto do filho? aquela pintura que faz tempo que você está querendo fazer, aquele papel de parede, trocar aquela lâmpada, é, trocar a decoração do quarto, ou mesmo que seja arrumar uma gaveta, trocar a, a roupa de cama por uma nova, enfim, seja lá qual for, alguma coisa que vocês possam fazer em família no decorrer dessa semana, que seja diretamente para o benefício do quarto dos filhos, dando é, valor né, e agregando valor a este espaço que é tão importante para os filhos. O quarto deles é muito importante para os nossos filhos. E aí, se você quiser compartilhar nas nossas redes sociais, utilize a hashtag interiores e P. Calvário. Mande uma foto de como o quarto ficou, mande uma foto da família unida ali no quarto, trabalhando pela, pela geral da semana, eu tenho certeza que será uma experiência muito boa de amizade, de compartilhamento familiar, além, claro, da arrumação em si, né, que, que isso quase sempre é necessário. Mas isso vai promover também, gente, um espaço e um ambiente familiar de diálogo, de alegria, de brincadeiras, de conversas, de risadas, que sempre vai fazer bem, e sempre vai alimentar e fortalecer os vínculos familiares. Estudando a respeito desse, desse tema essa semana, eu encontrei uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Datafolha que fala sobre o relacionamento entre pais e filhos de maneira muito especial no período da pandemia e focado nos estudos. E vejam que informações interessantes esta pesquisa apontou. Em primeiro, é claro que a pesquisa tem muitos outros números e muitas outras informações, mas eu selecionei apenas quatro aqui para compartilhar com vocês. primeira informação que esta pesquisa traz é que 51% dos pais estão participando mais da vida acadêmica dos filhos do que participavam antes do início da pandemia. Vejam. Praticamente metade dos pais estão participando mais dos estudos online dos filhos, das tarefas que os filhos estão fazendo em casa do que faziam antes. Segundo informação interessante que essa pesquisa aponta, 65% das famílias apontaram grandes dificuldades com rotina de estudo no tempo da pandemia. E, na verdade, rotina é muito importante, em especial para os filhos, para as crianças, e todos nós tínhamos já uma rotina antes da pandemia chegar. Né? Já estávamos acostumados, já estávamos habituados. Com a chegada da pandemia, a gente teve que se readaptar na nossa rotina. E uma readaptação em rotina leva um tempo, não é da noite para o dia. Então, 65% das famílias se mostraram completamente desconfortáveis ainda. Não acharam ainda uma nova rotina de estudo para os filhos. 75%, vejam isso. 75% dos filhos se declaram ansiosos, tristes ou irritados por conta do isolamento. Talvez você que está ouvindo aí está dizendo, ó oh, pastor, aqui em casa está assim, a situação aqui está tensa, está todo mundo já cansado, ansioso, triste, até mesmo irritado por conta das aulas online, de todos os, os movimentos que isso proporciona. A pesquisa aponta isso para um grande número de pessoas dentre os entrevistados. E por último aqui um dos dados que mais chamou a minha atenção é que 71% dos pais declararam estar valorizando mais os professores do que valorizavam antes do início da pandemia. Eu achei essa informação por demais interessante, né? Porque, de alguma forma, nós estávamos quase que acostumados a terceirizar a educação dos nossos filhos e não sabíamos exatamente como era o comportamento, como era a disciplina, como era o desenvolvimento, como era a interação dos nossos filhos na sala de aula e agora nós estamos tendo a oportunidade de ver dentro da nossa própria casa como os nossos filhos se comportam dentro da sala de aula isso tem assustado muitos pais. Os pais têm olhado e assim, olha, preciso valorizar mais os professores, porque não é fácil mesmo não. 71% dos pais passaram a valorizar mais os professores. Já conversei, inclusive, com professores e professoras que dizem assim, pastor, se os pais soubessem o que os filhos contam para a gente na escola, em sala de aula. <risos> então, nós agora estamos tendo um contato mais próximo com a realidade dos nossos filhos e como eles se comportam diante de um processo de educação. E, consequentemente, os pais estão valorizando mais os professores por conta disso também. Agora, queridos, esta relação abençoadora entre pais e filhos, ela é abençoadora, ela é maravilhosa, mas a gente não pode deixar de levar em consideração também que ela é intensa, que ela tem, sim, as suas complexidades, que é uma relação que tem muitas tensões ao longo da vida. Não é só quando os filhos são crianças ou adolescentes, não. Muitas vezes, as tensões entre pais e filhos se estendem ao longo da vida toda, mas isso se evidencia de maneira muito clara na vida dos nossos filhos quando são crianças ou adolescentes. Por várias razões. Deixa eu mencionar algumas para vocês. Primeiro, porque nós passamos a reconhecer nos nossos filhos as nossas próprias limitações. E querido, se tem algo capaz de proporcionar uma tensão muito grande no nosso relacionamento com os nossos filhos, é percebemos nele as mesmas limitações que nós temos e que nos irritam e já nos irritaram demais que já nos preocuparam, já nos fizeram perder o sono tantas vezes, que já nos fizeram experimentar dores emocionais e só nós sabemos o que elas significam para nós. E de repente nós vemos na vida dos nossos próprios filhos as mesmas limitações, mesmo porque eles são nossos filhos, e aí o nosso coração fica apertado, pequeno, e então, consequentemente, as tensões acabam por surgir, porque muitas vezes nós não temos a mesma paciência para suportar as limitações dos nossos filhos, a, a mesma paciência que nós gostaríamos que as pessoas tivessem suportado a nossa própria limitação quando nós tínhamos a idade deles. Mesmo porque nós não podemos cobrar e exigir dos nossos filhos um comportamento como a nossa idade. Eu não posso cobrar do meu filho uma postura de alguém que tem 45 anos, que tem a maturidade de alguém que é adulto. Eu preciso olhar para ele e pensar assim: como eu, na idade dele, reagiria nessa situação? Como eu me comportaria? qual seria o meu sentimento, qual seria a minha percepção, para que eu consiga falar no mesmo nível, na mesma linguagem que a criança está falando. Segunda, uh, se, em segundo lugar, essa tensão fica clara também, porque nós passamos a perceber nos nossos filhos traços do nosso próprio comportamento. Se nós somos questionadores, olhamos para os filhos e vemos os nossos filhos questionando tudo. Se nós somos uh, temperamentais, pavio, de pavio, gente de pavio curto, nós olhamos para os nossos filhos e vemos que eles agem da mesma maneira. Se nós somos impulsivos, olhamos para os nossos filhos e percebemos neles o mesmo comportamento nosso. Isso gera uma tensão muito grande. E é justamente por isso que normalmente o filho que mais se harmoniza com o pai é aquele que tem as características da mãe, porque são características diferentes. Quando pai e filho têm as mesmas características, o mesmo comportamento, isso necessariamente pode provocar ou agravar ainda mais as tensões. Justamente esse movimento acontece porque eu, como marido, vi na minha esposa algumas características nela que chamam e chamaram a minha atenção. Então, o meu filho, que é mais parecido com a minha esposa, de alguma maneira eu vou conseguir desenvolver com ele um relacionamento mais harmonioso. Ele tem exatamente aquilo que eu não tenho. Terceiro motivo pelo qual as tensões aparecem é a grande tensão que os pais convivem a vida toda de acompanhar os seus filhos em todas as fases da vida. Desde que ele é um bebezinho e precisa dos pais para tudo, para alimentar, para colocar roupa, para tomar um banho, para tomar um medicamento, precisa para tudo, até a infância, quando eles ganham já alguma autonomia e depois começam a fazer as coisas sozinhos. Mas as preocupações do, dos pais terminam quando um filho, por exemplo, se torna um adolescente? É claro que não. As preocupações terminam quando um filho se torna um jovem? Claro que não. As preocupações de um pai terminam quando um filho se casa, quando ele é um homem adulto, maduro, muitas vezes tem até filhos e netos? É claro que não acaba, porque no coração do pai e da mãe sempre haverá ali uma preocupação que ele vai querer acompanhar junto com as fases da vida do seu filho. E isso pode gerar uma tensão e um desgaste também, pais não descansam, né? E já diz o ditado que filho criado é trabalho dobrado, né? E é assim mesmo, a gente nunca vai deixar de se preocupar por um filho. Se você é um adulto, talvez até um homem, uma mulher já maduro, estão me ouvindo aí, você sabe o que é isso na relação com seus pais. Eles se preocupam com você e eles querem sempre o seu melhor. A quarta e última atenção que eu menciono aqui neste relacionamento é a da gente do fato da gente ter que aprender meio que na marra com os nossos filhos e com a chegada deles a respeito de duas coisas muito importantes. A primeira delas é a fragilidade da vida e a segunda delas é a dependência de Deus. Meus queridos, não nos enganem, os filhos quando chegam nos ensinam muito, principalmente sobre dois aspectos dos nossos relacionamentos. Quando nascem os nossos filhos, a gente aprende a se relacionar melhor com os nossos pais, porque a gente passa a compreender melhor a percepção dos nossos pais. Segundo, quando nascem os nossos filhos, a gente passa a ter um relacionamento melhor também com Deus, porque a gente passa a entender esse caráter paterno de Deus, esta figura paterna de Deus. E a gente entende também esta relação tão profunda e intensa da trindade entre Deus Pai e Deus Filho. Por isso, os filhos vêm para, de alguma forma, para a estrutura da nossa vida e mostrar para a gente que a vida é frágil. Ah, quantas vezes eu já ouvi pais e mães que me procuraram dizendo assim, pastor, eu era muito corajoso, eu fazia esportes radicais, eu viajava para baixo e para cima, eu viajava de noite, eu viajava em tempestade, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Quando eu ia para a praia, eu encarava as ondas, as maiores ondas do mar. Depois que os meus filhos nasceram, parece que eu fiquei medroso. Eu ia num parque de diversões e brincava nos brinquedos mais radicais. Hoje eu não chego nem perto do gira-gira. Uh, parece que eu fiquei mais medroso depois que os meus filhos nasceram. Sabe o que é isso? A chegada dos seus filhos trouxe para vocês um sentido novo de fragilidade na vida. Você quer proteger os seus filhos e você quer preservar a sua vida porque você acredita que preservando a sua vida, você está protegendo a vida dos seus filhos. Então, eu não posso colocar a minha vida em risco. Eu tenho meus filhos, não é isso que nós comumente ouvimos? Mas aí entra o outro aspecto, que é o aspecto da dependência de Deus, meus irmãos. Nós não podemos acreditar que porque nós oferecemos algum tipo de segurança e proteção para os nossos filhos, eles já estão completamente supridos de toda a segurança. O que eles precisam mesmo é da segurança que vem das mãos de Deus para amparar a vida deles o tempo todo. E aí menciono um outro exemplo, também já ouvi muitas vezes os pais dizendo assim, frente a uma viagem da igreja, para um acampamento, ou uma viagem escolar, os pais dizendo assim, meu filho não entra no ônibus que foi arrumado aí para levar a moçada. Eu mesmo levo no meu carro. E aí você pergunta, por que, que você leva no seu carro? Se o ônibus vai sair já no horário combinado, levar todo mundo lá com maior conforto, buscar depois, por que, que você leva com o seu carro? E aí o que, que os pais normalmente dizem? Não, eu não quero correr o risco de acontecer alguma coisa com, com o ônibus, o ônibus quebrar, sofrer algum acidente, então eu levo meu filho comigo como se no nosso carro o risco disso acontecer não existisse. Então a gente tem a, a, a sensação enganosa de que os nossos filhos só estão seguros perto de nós. É claro que perto de nós eles estão bem seguros, mas a segurança que eles precisam mesmo vem de Deus. Então a gente precisa, meus queridos, aprender a depender mais de Deus a respeito da segurança dos nossos filhos. De confiar menos na nossa própria capacidade de oferecer segurança e confiar mais na segurança que Deus oferece. Deixa eu ler um texto da palavra com vocês para a nossa reflexão de hoje à noite, em torno de tudo isso que nós temos falado. E hoje nós vamos lá para o Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. É um texto riquíssimo. Até por uma questão de tempo, eu vou ler aqui apenas dois versículos, mas eu peço que você leia depois os três ou quatro primeiros capítulos do livro de Samuel. Assim, com essas leis com essa perspectiva, de você tentar aprender alguma coisa para sua vida familiar, para os seus relacionamentos familiares. Tenho certeza que a sua vida vai ser tremendamente abençoada por Deus. Esse texto de Samuel, capítulo 2, eu vou ler no versículo apenas os versículos 12 e 26, você pode ir acompanhando aí na sua Bíblia, ou na tela aqui com a gente, ele conta a, a história de, ou traz uma, uma, uma breve síntese da história de duas famílias, a história de Eli e os seus filhos, e a história de Ana, e o seu filho, diz assim a palavra do Senhor no versículo 12, os filhos de Eli, o Eli aqui em questão é o sacerdote Eli, os filhos de Eli, Ofni e Finéas eram os nomes deles, eram homens malignos, e não se importavam com o Senhor, vejam que informação estarrecedora, não é mesmo? Os filhos de Eli, Ofni e Finéas, eram homens que não se importavam com o Senhor, Agora vamos lá para o versículo 26, lá no final do texto, que vai descrever agora o perfil de Samuel, o filho de Ana. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Tem uma diferença entre a postura do, dos filhos de Eli e a postura de Samuel? Ora, não precisamos nem ser especialistas, né? Basta você olhar aí para o texto e você vai perceber que a diferença é gigantesca, é abismal. E o autor do livro de Samuel, ele é tão empático nesta informação... a respeito do crescimento de Samuel diante do Senhor... que Lucas, o evangelista, quando vai escrever o seu evangelho... lá no capítulo 2, ele faz uma descrição a respeito de Jesus... dizendo assim... e o menino crescia em sabedoria, e estatura e graça... diante de Deus e diante dos homens. Os dois versículos não parecem muito iguais? Pois é, Lucas, tantos séculos depois se inspirou na estrutura que Samuel utilizou na sua escrita para descrever o próprio Jesus. Então, ele não teria utilizado essa estrutura se o exemplo de Samuel, de fato, não fosse um exemplo de integridade, um exemplo de, de, de retidão, um exemplo de um jovem que, de fato, amava o Senhor e andava nos seus caminhos, tanto que usou a mesma estrutura para descrever Jesus. Então, enquanto Ofini e Finéas, Uh, não se importavam com o Senhor e eram malignos. Samuel só crescia diante do Senhor e, consequentemente, diante dos homens também. Esses textos, queridos, primeiro o primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, são livros de fundamental leitura para nós, porque quando a gente lê esses seis livros, a gente vai descobrir que o povo de Deus estava vivendo ali um tempo de transição um período de grandes transições que eles estavam vivendo naquele momento. E quando nós lemos especificamente esses seis livros, nós não só compreendemos a história do povo de Israel, a história do povo de Deus, num período de grandes transições, como nós compreendemos também a importância que o Antigo Testamento tem frente ao anúncio daquele que viria, o Messias, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus presente conosco. Então, ler os livros de Samuel é de fundamental importância para a compreensão da história do povo de Deus e para a compreensão da nossa própria salvação. São livros que registram um período de grandes transições na vida da nação, marcados necessariamente pela liderança dos profetas e dos juízes. Não havia mais a figura de uma liderança patriarcal e referencial como Abraão, como José, como Moisés mas também ainda não havia a figura do rei, não havia sido estabelecida ainda a monarquia em Israel. Portanto, é um período de aproximadamente 300 anos que marca um período de transição do patriarcado, das grandes lideranças patriarcais para a monarquia. E neste período, Deus levantou muitos juízes e muitos profetas para o cumprimento de propósitos específicos que Deus tinha para o seu povo. Agora, imaginem vocês, foi um período conturbado, foi um período turbulento, foi um período difícil, foi um período de apostasia, foi um período de idolatria, foi um período em que os referenciais desapareceram e não tenham dúvidas, queridos. Este fato da sociedade sofrer grandes transições religiosas, econômicas, sociais, culturais e, consequentemente, promoveu também um período de transições e de perda de referenciais e apostasia dentro das próprias famílias. Então, já não podia dizer mais, como se diz um ditado popular, né? Filho de peixe, peixinho é. Não é isso que nós ouvimos no ditado popular? Porque o que nós encontramos neste contexto do povo de Deus é que muitos filhos se desviaram e se esqueceram do Senhor, por conta daquele período tão difícil para a nação de Israel, onde a apostasia tomou conta do coração do povo. E aí, só para vocês terem uma ideia da onde nós, do contexto que nós estamos trabalhando aqui nesta hora, vejam algumas famílias com biografias muito interessantes que estão que que, que estão vivendo justamente esse período da história do povo de Deus. Menciona que, por exemplo, ele Meleque, Noemi, seus seus filhos Malom e Quilion, a mudança que eles tiveram que fazer para Moab por causa da fome, por causa da necessidade, o retorno depois para para Belém e toda a complexidade que eles viveram tendo que enfrentar a doença, tendo que enfrentar o luto. Menciono também Boaz e Ruth, um casal muito importante que viveu nesse período e que celebrou a grande restauração e a grande redenção de Deus na vida do povo com o nascimento de um bebê que recebeu o nome de Obed que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, que é a linhagem de Jesus Cristo. Veja que relação fundamental entre os livros históricos e a nossa salvação. Poderíamos mencionar aqui ainda Eucana e Ana, os pais do menino Samuel. Ana chorou, Ana implorou, Ana clamou ao Senhor e Deus lhe ouviu. E mesmo ela sendo uma mulher que não podia ter filhos, Deus lhe concedeu a experiência de ser mãe, de gerar no seu ventre um filho e lhe deu Samuel. E aí nós chegamos aqui no comecinho do primeiro livro de Samuel a conhecer a família do sacerdote Eli com os seus filhos Ofini e Finex. E essa questão do ditado filho de peixe, peixinho é, é relevante para Eli e para os seus filhos, porque na linhagem profética, o filho de um profeta não era necessariamente profeta. Mas na linhagem sacerdotal, os filhos do sacerdote normalmente trabalhavam também no ministério sacerdotal se tornavam sacerdotes. E de repente chega a notícia que o Fini e Finéas estão completamente distantes do Senhor, são homens malignos e que simplesmente esqueceram do Senhor. Então, meus irmãos, não tenhamos dúvida. Há uma diferença muito grande entre a família de Ana e a família de Eli. E fica muito claro no texto que nós lemos no início e eu destaco agora. Os filhos de Eli eram malignos e não se importavam com o Senhor. O filho de Ana, Samuel, crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Sabe o que eu fico pensando? O que é que pode ter feito a diferença na vida dessas pessoas? O que é que Ana pode ter feito de tão especial que resultou nessa grande bênção na vida do seu filho Samuel? E fico pensando também, me perguntando, onde é que Eli, porventura, pode ter errado para que os seus filhos se desviassem do caminho do Senhor? Mesmo porque Eli também foi responsável por boa parte do cuidado e do ensino do próprio Samuel. Então eu fico pensando, aonde é que essa diferença que existe, entre essas diferenças que existem entre essas duas famílias, onde é que elas nascem? Qual que é a origem delas? Eu quero fazer algumas aplicações agora com você no texto, talvez nos ajudem a entender isso um pouco melhor. Deixa eu compartilhar algumas coisas bem importantes para vocês sobre a nossa relação com os nossos filhos. Em primeiro lugar, ensine os seus filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas ensine os seus filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas, ensinem os seus filhos que, que eles precisam amar mais a Deus, até mesmo do que o alimento que eles comem, ensine os seus filhos que o amor a Deus é mais importante que o futebol, ensine os seus filhos que amar a Deus é mais importante que o playstation, ensine os seus filhos que amar a Deus é mais importante que as suas bonecas e os seus carrinhos, ensine os seus filhos que amar a Deus é mais importante do que amar os amigos. E se você tiver ousadia no Espírito Santo, ensine os seus filhos que amar a Deus é mais importante do que amar a vocês mesmos, pais e mães. Ou seja, eles devem nos amar como pais, mas eles precisam amar sobre todas as coisas a Deus. Porque quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, Deus está colocado no lugar mais importante da nossa vida, no trono da nossa vida. Mas quando nós amamos outras coisas e colocamos outras coisas no lugar de Deus, então nós estamos tirando Deus do trono e colocando essas coisas no trono. Ou seja, nós estamos cometendo o grande pecado da idolatria e desagrada a Deus. Ensine os seus filhos, mais importante do que a namorada, do que o namorado, Ensine os seus filhos que Deus é mais importante do que o resultado do vestibular. Ensine aos seus filhos que amar a Deus é mais importante do que comprar uma casa própria. Ensine os seus filhos e zele para que os seus filhos amem a Deus sobre todas as coisas. É muito importante que eles sejam felizes, que eles se casem, tenham filhos, comprem a casa própria. Não tem nenhum problema nisso. O grande problema é quando eles amam mais a Deus. O grande problema é quando eles amam mais as suas próprias conquistas do que a Deus. Vejam o comportamento dos filhos de Eli no texto de Samuel 2.12. Os filhos de Eli não estavam nem aí com o Senhor. Deus não era o amor maior na vida deles. Eles não se importavam com o Senhor. E lá no versículo 17 ainda completa esta ideia. Era muito grave o pecado desses mortos. Então como é que vocês podem ensinar os seus filhos a amarem a Deus? Primeiro e sobretudo com a sua maneira de amar a Deus. Como é que você demonstra amar a Deus? Como é que você prova na sua vida que você dá prioridade a Deus? Que Deus está no, no trono, no centro da sua vida. E olha, queridos, muitas vezes não é falando, não é insistindo, não é brigando, não é numa relação beligerante com os filhos que nós vamos conseguir demonstrar para eles que é importante amar a Deus sobre todas as coisas. Mas é demonstrando com a nossa própria vida, quando os nossos filhos enxergarem em nós, que nós amamos a Deus, eles se sentirão motivados a amarem a Deus também. Permita-lhes compartilhar um testemunho pessoal. Quando eu tinha meus, talvez, 9 ou 10 anos, toda manhã eu saía para a escola, eu ia a pé para a minha escola, e toda manhã eu acordava, eu era acordado pelos meus pais, o café estava na mesa, meu pai preparava o café, minha mãe já saía para o trabalho, e eu tomava café sozinho o café que meu pai havia preparado. Quando eu saía da mesa do café, pegava a minha mochila para ir para a escola, saía pela porta da sala da casa dos meus pais, do lado, porta com porta da sala, havia uma porta de um lugar da casa do meu pai que ele chama de escritório. É um lugar onde ele tem uma mesa, um armário, uma cadeira, onde ele estuda, onde ele lê a Bíblia. E eu me lembro claramente, meus queridos, de todos os dias, quando eu passava por aquela porta para ir à escola, eu me deparava com o meu pai lendo ...a Bíblia, muitas vezes balbuciando, assim... É, num, ...num volume bem baixo, a leitura da Palavra de Deus e orando. Naqueles dias eu não tinha noção correta do que o meu pai estava fazendo... ...e do impacto que teria na minha vida. Mas hoje eu sei que muito do amor que eu sinto pelo meu Deus... ...eu aprendi com o amor que eu vi na vida do meu pai em relação a Deus. Lendo a Palavra de Deus e orando todos os dias. Então, não basta você ler a Bíblia, é necessário que os seus filhos... Lei, vejam você lendo a Bíblia é necessário que os seus filhos percebam em você que há amor a Deus em tudo aquilo que você faz na maneira como você se porta eu não me lembro do meu pai me dando bronca me mandando ler a Bíblia, vai pro quarto ler a Bíblia lê o Salmo 119 hoje aprontou alguma coisa? de castigo você vai lá pro seu quarto e lê o livro de Gênesis inteiro, não eu nunca me lembro de uma situação assim mas eu lembro do meu pai sentado lendo a palavra de Deus e o amor que ele tem pela palavra de Deus, tem, está vivo, né daqui um mês e pouquinho, se Deus quiser, na verdade, daqui dois meses, ele vai completar 91 anos, e recentemente eu estive com ele, o ano passado eu dei para ele um exemplar da Bíblia comemorativa do Calvário, né a nossa Bíblia, e recentemente eu estive com ele, e ele falou assim, ó, oh, já li todo o Novo Testamento, e estou na metade do Velho Testamento, louvado seja o nome do Senhor, com 91 anos, quando eu tinha nova, ele já lia a Bíblia todo dia, por 91 anos, esse homem ainda lendo a Bíblia. Por quê? Porque tem um amor a Deus ali. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. A gente precisa ensinar eles a amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo princípio que eu quero aplicar ao seu coração nesta noite. E aprenda bem isso, querido pai, querida mãe. Deus é mais importante do que os nossos filhos. Agora é o inverso. No primeiro caso, é, 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 na primeira aplicação... É um encorajamento para você ensinar os seus filhos a amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Mas agora é uma palavra para vocês, pais, para mim como pai. Muitos pais cometem um erro terrível, que é o erro de colocar os seus filhos no trono que é de Deus. E quando os pais fazem isso, eles estão tornando os seus filhos seus ídolos. Ah, meus queridos, ao longo da caminhada pastoral, eu já me relacionei com muitos pais que fazem dos seus filhos os seus ídolos. E se eles tiverem que escolher entre os filhos e Deus, não lhes faça esta pergunta. Não lhes faça essa pergunta. E eu sei que isso é um desafio, porque a gente ama demais os nossos filhos. A gente tem um amor como a gente nunca experimentou na vida por eles. Mas a gente não pode perder de vista, queridos, que nós devemos amar mais a Deus do que os nossos filhos. Deus precisa ser mais importante para nós, até mesmo sobre todas as coisas, inclusive sobre os nossos próprios filhos. Então, eu penso que, dedicando todo o meu amor a Deus e esquecendo, desculpa, dedicando todo o meu amor aos meus filhos e me esquecendo de Deus, como os filhos de Eli fizeram, eu penso que eu estou protegendo e abençoando meus filhos. Não é assim. Quanto mais amor eu dedico ao meu Deus e sei que ele é mais importante do que tudo na minha vida, até mais importante que os meus próprios filhos, aí sim é que eu estou protegendo a vida dos meus filhos, não foram meus filhos que morreram no meu lugar mas foi o filho de Deus, por isso ele é o mais importante vejam o texto de 1 Samuel capítulo 2 você pode ler aí do 18 a 21 mas eu vou fazer apenas um destaque nesse texto, diz assim, sua mãe tá falando de Ana, tá falando de Samuel, né sua mãe, Ana, mãe de Samuel lhe fazia uma túnica e de, presta atenção nessa informação, de ano em ano levava a túnica para o Samuel quer dizer, de quanto, em tempo, de quanto em quanto tempo que essa mãe via esse filho de ano em ano, espera um pouquinho, pastor, então o senhor está dizendo que aquela mulher, a Ana, que orou tanto, que chorou tanto, que implorou tanto, que ela tinha uma vida tão envergonhada, uma vida tão dura, tão difícil, que pediu, suplicou, implorou para Deus lhe dar um filho, o senhor está dizendo então que Deus pega, ouve a oração dela num ato de misericórdia, permite que ela tenha um filho, o filho nasce, e ela pega o filho que, que Deus deu a ela, e oferece ao senhor para que ele viva lá junto com o sacerdote ali, é isso que o senhor está dizendo? Não. É isso que a Bíblia está dizendo. Ana chorou, sim, orou, se humilhou diante do Senhor, clamou a Deus e Deus lhe visitou com um presente, Deus lhe visitou com um milagre, porque ela não podia ter filhos. E deu a ela a bênção e o privilégio de ser filho, de ter um filho. Sabe o que ela fez com o filho que ela recebeu de Deus? Ela fez um voto e disse, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho para o teu serviço. Ah, meus queridos irmãos. É, isso aqui significa entender que Deus é mais importante que os nossos filhos. Toda gestante, toda grávida, toda mãe, toda pessoa que sonha ser mãe quer ter filhos para quem? Quer ter filhos para si própria. Ah, eu não vejo a hora de chegar o meu filho, que eu posso chamar de meu filho, e abraçar, e pôr no meu colo, e cuidar. Ana, quando Samuel nasceu, sem detenças, ela entregou o seu filho a Deus, ao serviço de Deus, para a glória de Deus. Pais, não chorem, não se preocupe, não se entristeçam quando seus filhos me procurarem dizendo assim, pai, eu estou sentindo um chamado de Deus para a minha vida. Eu estou entendendo que Deus quer me enviar para um campo missionário. Não fique desesperado por causa disso. Pai, eu acho que Deus está querendo que eu vá para o seminário, seja um pastor e vá pregar o evangelho do mundo todo. Você deveria soltar fogos de de tanta alegria. Pai, hoje à noite eu quero estar lá com a turminha do, do Arena na igreja, eu quero estar participando lá. Olha, eu quero tocar um instrumento aqui para tocar lá na igreja com o pessoal. Que, que Gente, os pais em momento algum precisa, podem objetar isso. Pelo contrário, os pais têm que render graças a Deus e louvores a Deus quando vêm os seus filhos dedicados à obra do Senhor. Mas não consagre o seu filho apenas na retórica do batismo infantil, mas consagre o seu filho de fato e de verdade. Deus, aqui está o meu filho para a tua glória. Eu não quero saber se fisicamente, geograficamente, ele vai estar ao meu lado. Ele estará perto de mim o tempo todo. Mas o que eu quero é que ele esteja perto do Senhor. Tem muitos pais que fazem mais questão que os filhos estejam perto de si mesmos, ainda que eles estejam longe do Senhor. Não. É preciso que os pais tenham essa consciência, que eles podem até estar distantes dos pais, por alguma razão, profissional, acadêmica, enfim. Mas é muito importante que eles estejam bem pertinho do Senhor. Ana entendeu isso. Por isso, quando o filho que ela tanto pediu nasceu, ela devolveu. Ela disse, é Deus, Senhor. Esse é o nosso papel como pais e como mães. Por último, a terceira aplicação que eu quero fazer com vocês a esta mensagem é a seguinte. Desenvolvam um cuidado de mordomia com os seus filhos. E eu estou usando aqui a palavra mordomia porque o conceito de mordomia cristã nas escrituras tem a ver com algo que não é nosso, tem a ver com algo que foi dado a nós por Deus e tem a ver com algo que nós vamos ter aqui, uma responsabilidade de cuidar e dizer lo ao longo do tempo que estiver conosco, mas tem a ver também com o fato de que um dia nós prestaremos contas. Você já pensou nos seus filhos como mordomia? A gente lembra de mordomia para falar de dinheiro, de tempo, de dons, mas esquece que filhos também é questão de mordomia, que os filhos não são nossos, o texto bíblico é claro em dizer, herança do Senhor, a herança é do Senhor e ele presenteia os pais com a herança que é dele. Herança do Senhor são os filhos. E aí a gente, quando a gente se esquece disso, quando a gente não dá conta disso, a gente começa a conviver com os nossos filhos esquecendo que um dia nós vamos devolvê-los ao Senhor e vamos prestar contas pela vida deles. Vejam o que diz em 1 livro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Olha que descrição tremenda a respeito de Eli e dos seus filhos. A palavra do Senhor diz assim, os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele, o pai, Eli, no caso, não os repreendeu. Ó oh Deus, livra-nos disso. Livra-nos disso. Os nossos filhos precisam de repreensão. Os nossos filhos precisam de disciplina. Os nossos filhos precisam, inclusive, sentir o nosso amor através da disciplina. Até porque a palavra de Deus diz... Pai disciplina o filho a quem ama. É assim que Deus se relaciona com a gente. E é assim que Ele quer que a gente se relacione por parascendência também com os nossos filhos. A gente precisa olhar para os nossos filhos. Eu não sei o que, que, que aconteceu, não sei dizer tudo aquilo que Eli fez de errado ao longo do crescimento dos seus filhos, mas aqui em Samuel 3.13 tem uma informação bem importante. Eli permitiu que os seus filhos levassem a vida do jeito que eles quisessem e nunca os repreendeu. Muitos pais são reféns dos seus filhos. Muitos pais têm medo de dizer não aos seus filhos e vão cedendo, e vão abrindo concessões, e vão permitindo, e nunca os repreende. Depois chega um momento da sua vida e vem notícias muito ruins, acontecimentos muito ruins, e a gente começa a olhar para trás e a perguntar: onde é que foi que eu errei? Onde é que eu poderia ter melhorado? Com ele de uma maneira muito trágica a gente aprende que a gente poderia ter o disciplinado, corrigido, orientado, lembrando, inclusive, que os nossos filhos se sentem amados quando nós agimos com, ele assim, com eles assim. Eles se sentem importantes, eles, se sentem, é, eles veem na disciplina uma correção, um amor claramente revelado pelos pais em seu favor. Quero concluir a mensagem de hoje perguntando para você, qual foi o final dessas duas histórias, dessas duas biografias tão diferentes? Qual foi o final de Ofini e Finex? Qual foi o final de Samuel? O texto é claro, dizer, quero mostrar para vocês aqui, vamos para a palavra. Dois finais, dois destinos completamente diferentes. O primeiro de Ofini e Finés, o primeiro Samuel 4,11. A arca de Deus foi tomada, quer dizer, já era um momento terrível, os filisteus tomaram a arca, a arca, o símbolo da presença, da glória de Deus. E os dois filhos de Eli, Ofení e Finés, foram mortos no mesmo dia em que a arca de Deus foi levada do meio do povo pelos filisteus como o profeta de Deus havia dito lá atrás. Os dois filhos de Eli morreriam no mesmo dia. Eli teve a tristeza dos seus filhos morrerem no mesmo dia. Num contexto de terró para os filisteus e que a arca foi tomada no meio do povo. Agora, qual foi o destino de Samuel? Como é que as coisas caminharam para Samuel? Lá no capítulo 3 a gente já encontra essa informação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Todo Israel, todo povo, toda nação, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Glória a Deus por isso. Todo o povo reconheceu em Samuel um verdadeiro profeta do Senhor. E aí, enquanto os filhos de Eli tiveram vida curta, Samuel foi ungir Saul, saúl que foi o primeiro rei de Israel. Samuel foi o privilegiado ter ido na casa de Jessé e ter se deparado lá com Davi um jovenzinho que chega por último depois se torna um vencedor nas batalhas, se torna o próximo rei, teve o privilégio de de ungir também Davi como rei, Samuel foi usado por Deus até o último momento da sua vida, e não tenham dúvidas, tudo isso, queridos, é fruto de um grande investimento e de uma grande atitude de sua mãe, a Ana, consagrando e devolvendo seu filho ao Senhor. Termino fazendo a citação e uma recomendação, de um filme que, na verdade, já recomendei outras vezes na nossa igreja. Um filme chamado Homens de Honra, que conta a história verídica de um, do primeiro marinheiro negro da Marinha Norte-Americana, um fato que ocorreu na década de 1950, Carl Brashear, Um filme por demais interessante, emocionante. Tenho certeza que você vai gostar se ainda não assistiu. Se já assistiu, assista de novo. Mas agora, nessa perspectiva de perceber a luta de Carl Brashear durante a sua vida toda para ter uma vida diferente daquela que o seu pai teve. Ele viu o seu pai trabalhando arduamente na roça, ele viu o seu pai sendo tratado com discriminação e preconceito, e ele praticamente prometeu para si mesmo, de que indo para a marinha, ele iria escrever uma história diferente para a sua vida. E no dia que ele se despediu de seus pais, o seu pai entregou um pequeno radinho, todo feito de madeira, gravado na madeira, as iniciais de um acróstico, em inglês, no caso do filme, né? mas que traduzido, escrito o seguinte, um filho nunca se esquece. Um filho nunca se esquece. Os nossos filhos nunca se esquecerão de tudo aquilo que nós estamos investindo na vida deles. Pode ser que no momento não tenha tanta importância para eles. Pode ser que no momento você não perceba claramente esse movimento. Mas pode ter certeza de que assim... Como nós somos impactados pela vida dos nossos pais, os nossos filhos também estão sendo impactados pela nossa. Mas o que é que vai impactar a vida deles? O que é que eles vão ser no futuro? Como filhos de Eli ou como filhos de Ana? A resposta para essa pergunta, queridos, está nas posturas que nós assumimos no tempo que se chama hoje. É agora o tempo de assumir novas posturas com, posturas com os nossos filhos. Então eu quero orar agora com você, por você, pela sua família, pelos seus filhos. Quero impetrar a bênção do Senhor sobre vocês, quero orar por esta relação que já aprendemos aqui, ela é intensa, ela é complexa, ela é tensa, mas sobretudo é uma relação extremamente maravilhosa, como eu sou feliz e grato a Deus pela vida dos filhos que Ele deu a mim e a minha esposa, como somos abençoados na nossa casa pela vida deles, e como aprendemos a cada dia com eles e a respeito deles, mas nós queremos agora consagrar a nossa família ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus?